0: Wake up in the morning. Allez, debout maintenant! Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 février et il est 8h. Bienvenue dans Espace Matin, votre matinale préférée sur Radio Pulsar qui vous réveille en actu et en bonne humeur. Donné et Colin reviennent sur la panthéonisation de Missak Manoukian qui a lieu aujourd'hui, puis PCB s'attaque à la déontologie dans le monde merveilleux du journalisme. Les étudiants de Poitiers réalisent pour certains leurs yeux d'ouverture à Radio Pulsar, et la semaine dernière, Louis et Victor ont arpenté les rues pour recueillir les impressions des habitants sur le remaniement ministériel. On écoutera aussi une interview d'Anne-Claire Lenné, directrice du festival Longueur d'Onde réalisé par Radio Phoenix à Caen. En deuxième partie, notre spécialiste pop culture, Kylian évoquera les annonces de Sony à propos du Spider-Verse. Puis Quentin vous présentera la dernière comédie de Fred Cavallier. C'est sans oublier votre sélection musicale et surtout le Flash Info qui sera un peu spécial aujourd'hui, présenté par Antoine et Colin.
1: Si ce message n'est pas, si si pas, si si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Voici l'actualité de ce mercredi 21 février 2024. Et on démarre ce point d'actualité avec une étude du réseau Action Climat et de la Société Française de Nutrition publiée hier. Les Français devraient réduire de moitié leur consommation de viande qui est actuellement de 85 kg par an et par personne, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Ce changement d'habitude est nécessaire pour préserver le climat hein, et notre alimentation représente en effet 22% de l'empreinte carbone du pays. L'objectif est donc de consommer un maximum de 450 grammes de viande par semaine individuellement. Et toujours selon cette même étude, la serait facilement remplaçable par un régime plus riche en céréales, en légumes et en fruits à coque.
0: À l'international désormais, le G7 discutera samedi de nouvelles sanctions contre Moscou.
1: Et oui, la réunion doit se tenir à l'occasion du deuxième anniversaire de l'agression russe contre l'Ukraine. Les chefs d'État et du gouvernement des pays membres du G7 se réuniront par vidéoconférence samedi pour discuter d'un possible durcissement des sanctions contre la Russie, selon un communiqué de la présidence italienne publié hier. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistera à cette réunion, convoquée au moment où Kiev reconnaît vivre une situation extrêmement difficile pour ses forces, privées de munitions et d'aide américaine. Et selon le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, les sanctions peuvent être durcies, a-t-il déclaré sur la chaîne publique italienne. Et restons justement dans le domaine de la diplomatie. Hein. Dans une lettre ouverte publiée hier, Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France, a dit, je cite, « La France doit respecter un devoir de prévention du génocide. Cela implique notamment de ne pas fournir à Israël des moyens lui permettant de commettre des actes entrant dans le cadre d'un risque de génocide. » Autrement dit, il incite Emmanuel Macron à suspendre la vente d'armes françaises à Israël. Le L'humanitaire demande au chef d'État de s'assurer qu'aucun matériel de guerre, de quelque sorte que ce soit, puisse être utilisé pour commettre ou faciliter des crimes de droit international. Pour l'ONG, les autorités israéliennes ont répondu de façon disproportionnée aux attaques perpétrées le 7 octobre par les terroristes du Hamas et avec 29 195 morts selon le ministère de la Santé Gazaoui en plus de 4 mois de guerre, la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est donc catastrophique. Et justement, en parlant du chef de l'État, Colin, le salon de l'agriculture approche des actes après les paroles sont attendues par les agriculteurs.
2: Et oui, comme le veut la tradition, Emmanuel Macron a reçu les différents représentants des syndicats agricoles à l'Elysée hier à l'approche de l'ouverture du salon de l'agriculture ce samedi. Cela a donné lieu à une discussion constructive selon les jeunes agriculteurs. Toujours dans cette idée de dialogue, le préfet de la Vienne sera aujourd'hui en visite dans une exploitation. Il en profitera pour annoncer les mesures d'amélioration et de simplification locale. J'y reviendrai à 8h30.
1: Et oui, toujours dans l'actualité, en France,
2: plusieurs centaines de personnes
1: se sont Réunis hier dans la, dans la soirée au Mont Valérien, près de Paris, hein, pour célébrer euh, le résistant Misak Manoukian et à ses compagnons français et étrangers sur leur lieu de fusillade par l'occupant allemand 80 ans plus tôt. Mais je ne m'avance pas plus sur ce sujet hein. Colin et Dawn vous, vont vous en parler davantage d'ici quelques minutes.
0: Et on retourne dans le domaine de l'agriculture avec le plan Ecofito.
1: Alors que l'exécutif doit rendre ses arbitrages sur l'avenir du plan écophyto de réduction de pesticides, le directeur scientifique agriculteur de l'INRE, Christian Yug, rappelle qu'il est nécessaire et inévitable de changer de modèle en accompagnant les professionnels du secteur. Il devrait être dévoilé en janvier après des mois de travail et de concertation. Mais à la place, pour tenter de calmer la fronde des agriculteurs, le gouvernement a annoncé sa suspension à la dernière minute. Le plan éco 2030, qui prévoit de réduire de 50% l'usage de pesticides en France durant cette décennie, connaît des temps troubles. En effet, avec la FNSEA, il est l'objectif de discorde et freiné et continue depuis la Grenelle de l'environnement de 2007.
0: Enfin, dans l'actualité locale à Poitiers, des étudiants de l'université ont commencé le tournage d'un court-métrage.
1: Oui, les étudiants du master assistant réalisateur de l'université de Poitiers ont commencé le tournage d'un court-métrage hier, au programme en une journée aux couronneries et deux dans la forêt de Ligugé. Deux fois au cours de l'année, un projet comme celui-là est organisé. Hein. Le premier avait lieu en novembre dernier. Et pendant trois jours, les étudiants vont tourner la partie flashback. Après une première journée de tournage hier, deux autres auront lieu là-bas. Et le court-métrage devrait être disponible sur YouTube une fois terminé.
3: Je ne qu'à
4: vous remercier de votre
0: attention. Pulsar. Pulsar. Merci à vous deux, Colin et Antoine. On vous retrouve à 8h30. Donc aujourd'hui, si vous avez suivi a lieu une cérémonie un peu particulière, l'entrée au Panthéon de Misak Manouken. et Colin veut justement revenir sur la vie du résistant.
2: Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui en a la conscience bien tranquille, car, personne, car personnellement, je ne fais de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui il y a du soleil, c'est en regardant le soleil et sa belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie, à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. » Ce sont parmi les derniers mots de Misak Manoukian, poète, ouvrier, et militant, résistant communiste de la Seconde Guerre mondiale. Sur cette affiche rouge éditée par les nazis en 1944, il apparaît tout en bas, comme chef de bande, Misak est poursuivi pendant un long moment par les nazis avant d'être attrapé, arrêté et enfermé à Fresnes, au Mont-Valérien. C'est là-bas qu'il sera d'ailleurs exécuté le 21 février 1944. Les derniers mots que vous avez entendus au tout début de ma chronique, ce sont les mots qu'il a adressés à son épouse, Mélinée, dans une lettre touchante, qui sera sa dernière, quelques heures après, il mourra. Mais en fait, Michel Manoukian, Missac Manoukian ou Minouche rêvait d'une gloire littéraire, qu'on pouvait, on pouvait d'ailleurs le retrouver à 20 ans, très régulièrement, à la bibliothèque Sainte geneviève traversant la place du Panthéon. Il lisait tous les soirs... Il disait, régulièrement le so Il disait régulièrement, le soir après l'usine, son seul but, c'était d'apprendre à parler français, d'être accepté par ce pays qu'il a décidé d'adopter. Armène à naissance, Missac, sera un immigré au service de la France. Ce petit orphelin, à l'âge de 9 ans, recueilli par une famille kurde avec son frère, connaîtra bien des démêlés. Envoyé dans un orphelinat chrétien, au Liban, euh, c'est ce là que Manouche, de son petit nom, commencera à apprendre le français, ce qui changera la vie à tout jamais. À la fin de la Première Guerre mondiale, on a besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays. Les deux frères décident de débarquer en France, à Marseille, en 1924, pour travailler notamment dans les chantiers navals. C'est deux ans plus tard, en 1926, que son rêve de Paris se réalise. Sa rencontre avec Méliné en 1934, je la laisserai à Donne, elle va vous en parler. Plus tard, tout va s'accélérer. Il va s'engager pour la France, dans la résistance communiste. Il fera partie des troupes de la Libération. Et il sera fusillé par les Allemands au Mont-Valérien. Michel Manouquin sera accueilli au Panthéon. Euh, selon les désirs d'Emmanuel Macron, c'est donc euh, le moment de se souvenir de cette histoire, de ce héros de guerre qui s'est battu contre l'ennemi au péril de sa vie, de ce poète dont les écrits restent encore accessibles, fidèles à sa demande. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille des documentaires, le premier nommé « Manoukian » et ceux de la fiche rouge qui a été diffusé hier soir sur France 2, France 2 disponible en replay, et les deux autres nommés « Des terroristes à la retraite » et « 20 et Trois étrangers et nos frères ». Pourtant, diffusé ce soir sur Arte, et pour la suite, pour l'histoire de Méliné, je vous laisserai avec Dawn.
0: Alors certes, seul Misak Manouchian est panthéonisé, mais il n'est pas le seul à entrer au Panthéon, comme l'a rappelé Colin. Et il ne faut pas oublier son épouse Méliné Manouchian, et c'est justement Dawn qui nous en parle.
5: Décision prise le 18 juin dernier. Le couple Manouchian entrera au Panthéon aujourd'hui, 21 février 2024. Seul Misak Manouchian est panthéonisé, Méliné ne l'est pas. Au même titre que Simone et Antoine Veil, entrées au Panthéon en 2018, la famille a souhaité que le, que
0: le couple reste uni par-delà la mort. On peut même noter que pour 80 per 81 pardon, personnes panthéonisées, il y a seulement 6 femmes. Méliné Manouchian est autant un héros
5: que son mari. Elle naît à Constantinople en 1913. À seulement 3 ans, elle est orpheline lorsque ses parents sont victimes du génocide arménien. Elle grandit dans des orphelinats, d'abord en Grèce, puis en France. Scolarisée à Marseille, elle obtient son certificat d'études. Bélinet entreprend des études de secrétaire comptable et de sténodactylographe. Une fois diplômée, elle s'installe à Paris. En 1934, elle rencontre Misak Manouchian. Tous deux apatrides partagent le même attachement pour la France. C'est la menace fasciste incarnée par la manifestation du 6 février 1934 qui pousse le couple à s'engager. Ils adhèrent au Parti communiste, seule composante politique incarnant leurs convictions. Deux années après, leur rencontre, le couple se marie. La même année, ils participent au Front populaire.
0: Et c'est à ce moment-là qu'éclate la Seconde Guerre mondiale.
5: À plusieurs reprises, Missak Manouchian est incarcéré en raison de ses affiliations avec le communisme. Mais Linné, elle, parvient à échapper aux arrestations. Le couple s'engage dans la résistance en 1941. En tant que femme résistante... Mélinée Manouchian joue un rôle d'agent de liaison. Lorsque des, des actions de lutte armée sont menées, elle est chargée de repérer les cibles et de rédiger des rapports. Mélinée Manouchian est une femme qui s'est rompre avec le rôle social attendu des femmes. Bien qu'investie, elle ne participe pas directement. Et finalement, il y a 80 ans, jour, 80 ans, jour
0: pour jour, elle devient
5: veuve. Je suis dès lors perdue, ne survivant que d'un passé qui ne me donne aucune tranquillité écrit Méliné Manouchian en évoquant la mort de son mari. En effet, fin d'année 1943, son époux est arrêté par les Allemands à son domicile. Méliné, de sortie, échappe à l'arrestation. Elle continue sa lutte en écrivant pour la presse clandestine et participant à la propagande auprès des soldats soviétiques engagés de force dans l'armée allemande. Peu de nouvelles de son mari, elle en a seulement par la radio officielle. Elle ne sait pas que le 21 février 1944, il est fusillé avec 22 camarades sur la colline du Mont Valérien. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle l'apprend. Pour elle, le monde
0: s'effondre. La date n'a donc pas été choisie au hasard.
5: Missac et Méliné Manouchian sont les premiers résistants étrangers et communistes à entrer au Panthéon. La cérémonie se déroulera
0: aujourd'hui à partir de 18h30. Merci Don et Colin pour cette revue complète de la panthéonisation des manoukiens. Et on change maintenant complètement de sujet avec PCV qui revient sur l'importance de la déontologie quand on est journaliste et surtout sur les entorses qui y sont parfois faites.
3: Ouh là là, c'est terrible. On vient de mettre deux mots qui font bizarre ensemble, euh, déontologie et journalisme. Alors la déontologie, qu'est-ce c'est c'est un mot qui vient du grec déon et ontos qui veut dire ce qu'il faut faire. Alors d'après le dictionnaire Larousse en ligne, c'est, je cite, l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le public. Dans le journalisme européen, la déontologie s'est régie par deux textes. Le premier, c'est la charte de Munich, autrement appelée la déclaration des droits et des devoirs des journalistes, qui a été signée par des syndicats de journalistes en 1971. Et le second, c'est la charte d'éthique professionnelle des journalistes rédigée par le syndicat national des journalistes en France en 1918, modifiée en 1938, puis une dernière fois en 2011. Bon voilà, on arrête les textes un peu relous, maintenant on va dans le concret. Une fois qu'on a dit ça, on n'a concrètement rien dit en fin de compte. La charte de Munich indique 10 éléments, dont voici quelques-uns. Le respect de la véracité des faits, la défense de la liberté d'information et de la critique, ou encore de l'interdiction du plagiat, de la calomnie, de la diffamation et d'accusations infondées. Aujourd'hui, dans le marasme d'informations qui est donné avec la course à l'information des médias mainstream, la déontologie est souvent attaquée, notamment par des personnes qui donnent l'idée de faire un travail journalistique, un travail de recherche de vérité, d'information, de confrontation. Les cas les plus emblématiques, c'est certainement, attention, ça va être hyper étonnant que je tape sur eux, c News et C8, quand même c'est fou, hein, voilà, qui, qui, qui aurait pu croire quand même qu'en 2024, je critique encore ces personnes-là Ces deux chaînes font tout pour brouiller les pistes, elles vont organiser des débats, présenter des faits, sans que rien ne soit sourcé, l'un des meilleurs exemples, c'est certainement lors du Dharam de Crépole, où Thomas, un jeune garçon, avait été tué lors d'une altercation. Directement, les chaînes présentaient la mort de ce jeune homme comme étant tué par des personnes issues de l'immigration avant même que l'enquête ne soit terminée. On se souvient aussi du plateau offert quotidiennement à un certain Eric Zemmour. Ben voyons euh, L'endroit où il a pu lancer des infamies, notamment en annonçant et en critiquant, il a été condamné pour ça d'ailleurs, que tous les migrants étaient des violeurs. Attention, ça ne veut absolument pas dire que les journalistes ne doivent pas porter de discours clivant ou forts. absolument pas. En revanche, il faut avoir l'honnêteté de dire d'où l'on vient et l'honnêteté intellectuelle d'assumer que l'on porte un discours clivant. Si on prend un, un, un exemple un peu d'actualité, les Jeux Olympiques par exemple et Paralympiques, c'est un événement important historique dont l'objectif c'est de faire briller au niveau international la france et son extraordinaire capacité d'accueil on parle de ça sur tous les plateaux et plus l'été approche plus on en parle on n'est vraiment pas sorti de cette histoire mais de quoi est-ce qu'on parle finalement est-ce qu'on parle on parle de la préparation des athlètes françaises et français de l'accueil qui sera fait aux délégations étrangères de l'importance des jeux paralympiques de l'ambition du projet et surtout on parle de compétition en fantasme notamment sur les performances françaises en revanche on parle beaucoup moins de l'impact planétaire et écologique de cet événement de la venue de milliers de personnes par avion, de la crise du logement que cela va induire, que l'on a demandé aux étudiantes et étudiants de quitter des logements du Crous pour pouvoir accueillir des personnes. On parle beaucoup moins du fait que l'on est en train d'exclure des personnes à la rue des rues de Paris, histoire que cela fasse plus propre lors des JO. Enfin, on ne s'interroge pas sur le côté malsain que connaît la compétition et l'envie de performance. Est-ce que dire cela, c'est un appel au boycott des JO Bien sûr que non même si, bon, euh, à titre perso, ce sera non, quoi. Par contre, ils sont importants de porter ce discours. Ça permet à chacune et à chacun d'entre nous de nous positionner en connaissance de cause. Et la déontologie du journalisme, elle est certainement là. Au-delà du militantisme, la question est davantage de la responsabilité du partage de l'information pour qu'un maximum de personnes puissent se positionner en ayant toutes les données en tête et en main.
0: Merci beaucoup PCV. Et je pense que dans Espace Matin, on a eu une émission suffisamment déontologique. Donc en vrai, ça va. Maintenant, il est temps de s'aérer un peu la, tâte, la tête et on vous propose d'écouter Nadia. C'est une artiste multiple qui penche plutôt vers la pop alternative et qui fusionne avec ses origines égyptiennes. Son dernier EP, She Like a Boy, est sorti il y a un mois et on l'écoute tout de suite.
4: Talking about life and the dog and the boys that she likes. I ask, have you got someone on my line? He's at the old boys' school. She says something about.
0: Radio Pulsar, l'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins. Allez, debout maintenant. Et oui, de retour dans l'espace matin, où les étudiants en UE d'ouverture vous emmènent à la rencontre des Pictaviens. Suite à l'annonce du remaniement ministériel opéré par Gabriel Attal, Victor et Louis ont été à la rencontre des habitants, afin de recueillir leurs impressions sur ce nouveau gouvernement.
1: Un remaniement ministériel s'est opéré par Gabriel Attal. Quel est votre avis sur
2: le sujet
5: Honnêtement, tous les quatre matins, le gouvernement il change. On n'arrête pas de nous dire que tel ou tel ministre a fait telle bêtise, ce qui fait qu'il est problématique pour la société. Du coup, on le change pour au final, que ce soit exactement le même scénario. Au final, ça change. Ça change jamais.
6: Il y a plein de, de questions que les Français voudraient aborder. Le gouvernement il a un peu peur d'aller vers ces questions-là. Le pouvoir d'achat. La migration, l'insécurité, tu vois, ils font passer un peu la sécurité pour quelque chose qui est un, juste un sentiment. Alors que je pense que réellement, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent.
5: On a encore des ministres pas assez compétents dans le domaine sur lequel ils sont ministres. Euh,
7: le remaniement ministériel, j'ai encore du mal à avoir du recul. Il euh, y a beaucoup de têtes que je connais pas, donc c'est un peu difficile de donner un avis.
5: Et je pense que ça fait du bien au gouvernement bah, qu'il y ait un nouveau ministre et du coup un remaniement au niveau de tous les ministres. Euh, malgré qu'il n'ait pas fait toujours les bons choix, franchement, je pense que ça
0: peut être pas mal euh, pour le futur.
8: Quels sont pour vous les grands enjeux que le gouvernement devrait traiter dans l'immédiat. Après,
7: sur les grandes lignes gouvernementales, je dirais que l'écologie est très, très
0: absente. très importante, d'autant plus avec les récents rapports du GIEC, qui sont très alarmants, et, et l'accès aux soins, je pense que c'est quand même très primordial actuellement.
6: Il faut aussi, voilà, ouais, aussi, au niveau de la ruralité, genre, les gens de la ruralité sont vachement délaissés, les services. Premièrement, l'écologie, euh, on en parle
9: beaucoup, euh, mais on n'en fait pas grand-chose. Je pense que ça, c'est l'enjeu euh, euh, à long terme, euh, qui nécessiterait des décisions et une planification euh, sur une cinquantaine d'années. Et deuxième point, malheureusement, l'immigration, euh, qui reste un problème euh, avec des gens, euh, des étrangers qui sont en souffrance, euh, qui, qui souffrent chez
7: eux. Et on peut comprendre leur envie euh, de venir euh, vers, entre guillemets, l'État. Les...
0: On part maintenant à Brest, où se tenait au début du mois la 20e édition du festival Longueur d'Onde. Radio Phoenix est donc allée à la rencontre de la directrice du festival, Anne-Claire Léné.
10: Quand je dis festival, vous pensez dans un premier temps à la musique, puis au cinéma. Pourtant, des événements qui valorisent la création artistique, il y en a plein d'autres. Celui qui rassemble les personnes qui prennent part à l'art vibrant, que sont la radio et la création sonore, s'appelle Longueur d'Onde. Et ce soir, je reçois Anne-Claire Léné, directrice de l'association et du festival. Bonsoir Anne-Claire et bienvenue dans la belle antenne. Bonsoir. Euh, cela fait dix ans maintenant que vous êtes directrice de l'association Longueur d'Onde. Est-ce que vous pouvez nous la présenter
9: oui. Alors, Longueur c'est c'est une association qui s'est créée en 2002 pour euh, d'abord euh, initier un premier festival de la radio et de l'écoute qui est, qui, est, euh, voilà, qui est apparu en 2003. C'était un événement assez pionnier à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de, de temps fort comme ça dédié à la radio et à l'écoute. Et donc, euh, pour une première édition, les, les membres de l'association, qui étaient tous bénévoles, euh, ont proposé des rencontres avec des grandes figures de la radio... Il euh, y avait à l'époque d'ailleurs déjà Sylvain Gir qui montait juste à, à ce moment-là Arte Radio. Arte Radio, ouais. Et euh, à côté de ces rencontres, il y avait des, des tables rondes un peu sur des questions de société, des questions médiatiques, et puis des séances d'écoute, des expériences sonores. Euh, finalement, l'ADN du festival était déjà vraiment en place. Et d'année en année, le festival a gardé cette ligne. C'est évidemment étoffé et beaucoup développé, puisqu'on invite aujourd'hui à peu près 300 invités, ce qui est, ce qui est un grand nombre de personnes invitées à Brest. Mais, mais voilà, le, disons que le cœur du, du festival, l'esprit du festival sont... Vraiment, son identité était déjà là dès, 2000, dès 2003. Et puis l'association, au-delà d'un festival, c'est aussi une association qui promeut la, la création radiophonique, les expressions radiophoniques au sens large, et qui vise à, à, à valoriser ces euh, expressions, à mieux les faire connaître aussi au public. Et, euh, et donc tout au long de l'année, on œuvre pour euh, dans, dans cette dans cette dynamique en accompagnant des, des publics dans la pratique de la radio à travers des ateliers, de l'éducation média radio et aussi à travers une forme d'éducation à l'écoute. On essaye de, de faire en sorte que que les publics rencontrent les œuvres sonores, et on travaille à ce titre notamment avec les enseignants dans le cadre de prix de l'écoute, qui permettent euh, voilà de sélectionner des œuvres et de proposer aux enseignants de s'en saisir pour euh, pour réaliser un parcours d'écoute sur sur un trimestre avec leur classe. Voilà, donc Longardon c'est ça. Enfin c'est à la fois un festival de l'action culturelle et puis aussi de la formation professionnelle depuis quatre ans maintenant. On a aussi une offre qui s'adresse à différents publics, à des journalistes, à des documentaristes, mais aussi à des comédiens, à des à des enseignants, à des médiathécaires qui ont envie de faire de la radio, à des animateurs. Et, et voilà, et donc toutes ces personnes viennent à Brest pour suivre des formations
10: que que l'on propose. Bah, J'ai l'impression qu'au Festival Longueur d'Onde, on distingue la radio, du podcast, de l'écriture sonore. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer euh, les nuances entre les trois Est-ce qu'il y, mmh. y a une nuance
9: Oui, bah, en tout cas, le festival il, il s'est construit euh, autour de la radio, à un moment où le terme podcast n'existait pas encore, ou du moins n'était pas utilisé comme aujourd'hui. Euh, je pense que pour nous euh, le fait de, de faire de voilà de, de s'appeler vraiment de s'intéresser à la radio ça avait un sens aussi euh, de se de se placer dans une lignée la radio elle a une histoire la radio c'est voilà un média à la fois enfin euh, c'est un outil te, une technique technologique et, et aussi des modalités d'expression qui naissent au, au début du 20e siècle qui est aussi une histoire dans dans, dans la création des, des formes radiophoniques que l'on connaît Évidemment, l'info, le journalisme, le magazine, mais aussi le documentaire, l'expérimentation radiophonique, la fiction sonore. Et donc Long s'est vraiment posé au cœur de ce monde radiophonique en essayant d'ouvrir le plus largement possible le spectre, en s'intéressant à toutes les formes de radio possibles et aussi euh, tous les types de radios qui proposent euh, des contenus radiophoniques, à savoir bah, les radios publiques, les radios associatives, euh, les collectifs aussi sonores qui ont pu se monter euh, plus, plus récemment, les radios privées aussi. Et euh, pour nous, ce qui distingue peut-être la radio du podcast, c'est ça. C'est-à-dire que pour nous, le podcast euh, euh, découle de la de la radio. C'est 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 des nouveaux euh, disons des nouveaux euh, circuits de, 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 de circulation, de, de distribution, de circulation, des nouvelles modalités d'écoute. Mais au fond, euh, les, les les contenus, euh, les, les, les le cœur de la matière sonore et radiophonique pour nous. Euh, elle est, elle est, elle est la même, même si évidemment dans le podcast il y a, a peut-être d'autres, d'autres libertés qui, qui se, qui s'offrent au sens où on, ré, on, on, on s'en tient moins à une grille de programme, à, un, à, un, à, une émission déjà formatée en tout cas sur le plan temporel. On peut sans doute prendre des libertés dans, dans, dans les écritures, dans les durées, dans, dans l'adresse qu'on a aussi aux auditeurs. Évidemment le podcast a un peu renouvelé aussi les. Les, les les adresses et, et le genre mais en tout cas pour nous c'est le podcast à, à mon sens moi j'ai souvent tendance à le dire c'est aussi de la radio en fait mm. c'est aussi enfin ça, ça s'inscrit dans cette dans cette histoire radiophonique et dans ce, 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 ce voilà cet écosystème des des expressions des écritures radiophoniques après pour ce qui a trait aux écritures sonores et radio pour moi c'est ça, ça participe pour le coup de la même dynamique radiophonique au sens où, où la radio elle a elle a ses codes elle a elle a son histoire elle a aussi euh, euh, ses grandes figures euh, ses grands courants aussi d'expérimentation ou de ou d'expression de, et, et c'est vrai que dans le cadre de notre organisme de formation on s'intéresse pas mal à ça finalement à à essayer de de, 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 de déceler des lignes comme ça, d'écriture radiophonique spécifique qui, qui pourraient euh, être proposées euh, à, à des stagiaires pour essayer de, de, de d'élargir la palette de comment on fait de la radio, de comment on construit un sujet, de comment on s'adresse à l'auditeur. Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais...
10: Si, si, très, très claire. Euh, pour en revenir au festival, euh, vous le disiez en début d'interview, il a aujourd'hui 20 ans. Euh, mm -hmm. Il s'est créé donc, euh, dans, dans les années 2000. C'est aussi à peu près euh, à cette époque-là qu'émergent beaucoup de radios associatives. Enfin, c'est le cas de Radio Phoenix, euh, c'est mm -hmm. le cas d'Arte Radio, des Web radios. Euh, quelle place elles ont eue eu dans la construction de ce festival et quelle, quelle place elles ont aussi aujourd'hui euh, ces radios indépendantes
9: Alors, euh, à Longueur déjà, ça a été quand même créé par euh, quatre amis qui... Euh étaient passé par les radios associatives. Euh, le président de Longueur-Donde, qui est le président fondateur de l'Asso, il, il avait euh, été passé par Fréquence Mutine, il avait mmh. euh, au moins était, était aussi euh, bénévole dans une radio associative. Donc, euh, c'est quand même des, des, des personnes qui avaient aussi ce vécu, en fait, euh, de la radio, qui avaient pu euh, expérimenter l'antenne dans les radios associatives, et puis qui étaient aussi des, des grands auditeurs des, bah, des radios publiques, mais en tout cas, il y avait vraiment aussi cette, ces, ces, deux, ces deux types d'expériences de, dans, dans le comité fondateur du festival. Et ensuite, je dirais que les radios associatives, elles ont toujours été assez présentes à longueur d'onde, bah, les radios locales de Brest, d'une part, et puis peut-être que le lien s'est encore un peu plus resserré euh, il y a une petite dizaine d'années, quand... Euh, on a en tout cas à l'échelle de la région de Bretagne euh, dialogué de manière plus étroite avec la Corlab la coordination régionale des, des euh, pardon la coordination des radios locales et associatives de Bretagne et on a essayé euh, on a monté à l'époque un, un forum des radios associatives où on proposait à la fois des entretiens croisés euh, sur des problématiques on proposait des portraits de radio et tout ça c'est venu aussi un peu nourrir euh, nourrir la programmation du festival et aujourd'hui je crois en tout cas on est toujours euh, très en dialogue avec euh, avec les radios associatives euh, ensuite par extension euh, au-delà des radios associatives il y a aussi des collectifs radiophoniques qui se sont formés oui parfois euh, qui euh, qui ont monté une plateforme de podcast une web radio donc on, on essaye de, de toujours de dialoguer avec ces, cette diversité d'acteurs de, de de faire au mieux pour rendre compte de, de de, de, de des initiatives qui existent on peut jamais tout dire et tout, tout mettre en lumière mais en tout cas pour nous c'est hyper important de de rester très à l'écoute par exemple cette année il y a un, une association brestoise qui dont dont le projet c'est d'embarquer en, des enfants malades euh, qui ont qui ont été hospitalisés et qui sont en phase un peu de convalescence euh, sur un bateau euh, pour un séjour euh, à la voile et, euh, et cette association, elle a monté un projet radiophonique et ils nous ont contactés il y a quelques mois pour qu'on puisse euh, pour nous proposer d'animer une émission au festival et euh, donc on reçoit là cette année dimanche euh, 11 février à 13 h l'association a chacun son cap qui proposera cette émission donc là c'est pas vraiment les radios associatives mais en tout cas c'est comment aussi la radio elle peut s'exprimer dans un champ associatif comment différents acteurs aussi de la société s'emparent de, de ce média pour euh, faire partager des histoires, des récits, des témoignages et c'est vrai qu'on essaye d'être hyper attentif à ça et les radios associatives là-dessus elles ont un rôle hyper important en fait de, de vecteur aussi de, de paroles, d'expression. De, et, et à nos, à, voilà on essaye de faire au mieux pour en rendre oui. compte mais il y a toujours une marge de progression possible évidemment bah merci beaucoup Anne-Claire.
10: Euh, bah bonne euh, bonne préparation du euh... festival. Bah bientôt, à très bientôt. Oui, à <rire> bientôt.
9: Merci à vous et bah, au plaisir de vous accueillir au festival. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à Radio Phénix pour cette interview. Mais maintenant il est 8h30, vous écoutez toujours Espace Matin et c'est l'heure de vos actualités quotidiennes présentées par Antoine et Colin. Tu
1: si ce message n'est pas, si pas, si 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 pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.. Et bonjour à toutes et à tous et voici l'actualité. On démarre euh, avec une étude du réseau Action Climat et de la Société Française de Nutrition publiée hier. Les Français devraient réduire de moitié leur consommation de viande, qui est actuellement de 85 kg par an et par personne, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Ce changement d'habitude est nécessaire pour préserver le climat. D'ailleurs, notre alimentation représente en effet 22% de l'empreinte carbone du pays. L'objectif est donc de consommer un maximum de 450 grammes de viande par semaine individuellement et toujours selon cette même étude, la viande serait facilement remplaçable par un régime plus riche en céréales, en légumes et en fruits à coque.
0: À l'international maintenant, le G7 discutera samedi de nouvelles sanctions contre la Russie.
1: Oui, la réunion doit se tenir à l'occasion du deuxième anniversaire de l'agression russe contre l'Ukraine. Les chefs d'État du gouvernement et pays membres du G7 se réuniront par vidéoconférence samedi pour discuter d'un possible durcissement des sanctions contre la Russie, selon un communiqué de la présidence italienne publié hier. Euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistera à cette réunion, convoquée au moment où Kiev reconnaît vivre une situation extrêmement difficile pour ses forces, privées de munitions et d'aide américaine, Et selon le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, les sanctions peuvent être durcies, a-t-il déclaré, sur une chaîne publique italienne. Et restons dans le domaine de la diplomatie. Hein. Dans une lettre ouverte publiée hier, Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France, a dit, je cite, « La France doit respecter un devoir de prévention du génocide. Cela implique notamment de ne pas fournir à Israël des moyens lui permettant de commettre des actes entrant dans le cadre d'un risque de génocide. Autrement dit, il incite Emmanuel Macron à suspendre la vente d'armes françaises à Israël. L'humanitaire demande au chef d'État de s'assurer qu'aucun matériel de guerre, de quelque sorte que ce soit, puisse être utilisé pour commettre ou faciliter des crimes d'un droit international. » Et pour l'ONG, hein, les autorités israéliennes ont répondu de façon disproportionnée aux attaques perpétrées euh, le 7 octobre par les terroristes du Hamas, avec 29 195 morts selon le ministère de la Santé Gazaoui en plus de 4 mois de guerre. La situation humanitaire de l'enclave palestinienne est donc catastrophique. Et justement en parlant du chef de l'État, le salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi à Paris et les agriculturistes attendent toujours des actes pour succéder aux paroles de l'exécutif. On a pu voir des actions se dérouler en local et un retour du blocage. Sur la 62 en Dordogne depuis hier, les syndicats ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée, mais faut-il craindre un salon en bannière de la lutte des paysans
2: Et oui, la colère n'est donc pas redescendue car les agriculteurs attendaient de vraies mesures s'inscrivant dans le concret. C'est alors que le Salon international de l'agriculture doit ouvrir ses portes ce samedi 24 février à Paris que les syndicats majoritaires comme la FNSEA ont décidé de montrer localement leur présence, et notamment avec un appel à manifestation ce vendredi dans la capitale, avec une trentaine de tracteurs pour quelques milliers d'agriculteurs qui se dirigeront du métier sèvre le courbe en direction du lieu où se tient le salon. Selon une information relayée par BFM TV, Ile-de-France, l'Intersyndicale, composée de la FNSE et des jeunes agriculteurs, indique que leur but n'était pas de faire peur, mais de marquer le coup, précisant, je cite, Organiser une manifestation en amont, car il faut que le salon reste le salon, c'est-à-dire un moment d'échange avec le public et les partenaires. Fin de citation. Comme tous les ans à l'approche de cet événement, les principaux syndicats d'agriculteurs ont rencontré le président de la République hier au Palais de l'Élysée. Il ressort de ce rendez-vous une volonté de maintenir la pression, selon les mots du secrétaire général des jeunes agriculteurs. Malgré cela, on a pu voir à l'issue de cet échange un communiqué sur leur compte X où le syndicat note avoir eu un, un, une conversation constructive avec le la période de, pardon, dans cette période de mobilisation. Cette discussion s'inscrit aussi en local dans la Vienne où le préfet se rendra aujourd'hui sur une exploitation afin de visiter un élevage bovin, mais aussi dans le but d'échanger avec des éleveurs, des agriculteurs et des représentants des syndicats. L'idée, selon le cabinet du préfet, est de poursuivre le dialogue alors que l'exécutif annoncera les premières mesures de simplification nationale. Le préfet, lui, présentera les premières mesures de simplification locale.
0: Et on va rester dans le domaine de l'agriculture avec le plan éco
2: Et oui, alors que l'exécutif doit rendre ses arbitrages sur l'avenir du
1: plan éco de réduction des pesticides, le directeur scientifique agriculture de Christian Youg rappelle qu'il est nécessaire et inévitable de changer de modèle en accompagnant les professionnels du secteur et devrait être dévoilé en janvier après des mois de travail et de concertation mais à la place pour tenter de calmer la fronte des agriculteurs, le gouvernement a annoncé sa suspension à la dernière minute. Le plan EcoPhyto 2030 qui prévoit de réduire de 50% l'usage des pesticides en France durant cette décennie connaît des temps troubles. Hein. Avec la FNSEA il est l'objet de, de discordes effrénés et continue depuis le, la Grenelle de l'environnement de 2007.
0: Et enfin dans l'actualité locale, des étudiants de l'université de Poitiers ont commencé le tournage d'un court métrage.
1: Et oui, les étudiants du master assistant réalisateur de l'université de Poitiers ont commencé le tournage d'un court métrage hier. Deux fois au cours de l'année, un projet comme celui-là est organisé, hein, sachant que le premier avait lieu en novembre dernier. Et pendant trois jours, les étudiants vont donc tourner la partie flashback. Et après une première journée de tournage hier aux couronneries, deux autres auront lieu dans la nuit de forêt de Ligugé. Le court métrage devrait être disponible sur YouTube une fois terminé. <tousse>
3: sais
1: plus qu'à
0: vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar. Merci Colin et Antoine, on vous réécoute à 9h pour clôturer cette matinale. Mais on a encore un peu de temps avant, donc musique. Nick Ward est un auteur compositeur écossais qui oscille entre folk, pop et new wave. On vous invite à le découvrir avec son tout dernier titre sorti hier, Gimme.
4: Give me, give me answers I don't need suspense Give me all the passwords I know they're in my head Give it to me backwards If that makes more sense I know I'm a disaster Still no answer yet. Give me.
0: Maintenant. on ouvre une page plus culturelle maintenant et on commence avec Kylian qui revient sur l'univers cinématographique de Spider-Man qu'on appelle le Spider-Verse.
6: La semaine dernière est sorti un nouveau film, Manam Web. Ce film rentre dans l'univers cinématographique détenu par Sony. Cet univers, c'est le Sony Spider-Man Universe. Et cet univers cinématographique, pour résumer, c'est un univers créé autour du personnage Spider-Man. On y trouve tous les personnages qui sont associés, que ce soit les alliés, les ennemis ou les personnages qui jonglent avec la limite. Je ne vais pas passer par quatre chemins, cet univers qui de créer Sony est vraiment médiocre. Déjà, on y trouve sa genèse dans les années 2010 avec les films Spider-Man d'Andrew Garfield. Sony annonce alors sa volonté de créer un univers étendu autour de ce Spider-Man. Les résultats décevants des deux premiers films d'Andrew Garfield freinent les objectifs de Sony. Cependant, ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot et en 2018 sort le tout premier film officiel de ce Spider-Verse, à savoir Venom. Dans cet univers prévu par Sony, on y trouve Spider-Man. Ça c'est logique. Tom Holland qui reste dans le rôle de l'araignée sympa du quartier va donc résider dans le MCU mais tout de même faire quelques apparitions dans les propres univers de Sony. Mais pour le moment, les personnages restent secondaires. Sony préférant développer des films autour d'autres personnages, on y trouve donc les deux opus de Venom et c'est là que ça devient croustillant parce que à part ces deux films, l'univers créé par Sony est un échec. Les deux films suivants sont Morbius et Madame Web que j'ai mentionné plus tôt. Et on ne va pas se mentir, si aujourd'hui on n'y a plus rendu retenu le film Morbius, c'est surtout pour les blagues qui tournent autour de ce film, qui ne proposent rien en soi. Et pour le film Madame Webb, c'est pire étant donné que les critiques sont converger vers le fait que, oui, Morbius est meilleur que Madame Webb. Vous aurez compris, pour le moment, l'univers de Sony est un échec. Ils essayent de le créer, c'est bien. Ils essayent de mettre en avant des personnages méconnus, comme l'ont fait Marvel avec Iron Man en 2008, ou les Gardiens de la Galaxie en 2014. Mais là où Marvel a réussi, c'est qu'ils ont fait de très bons films de super-héros, avec des personnages attachants qu'on aime suivre. Et pour les films de Sony, hormis Venom, bah, ils sont tous oubliables. Ce sont des films dont on ne retient rien, mis à part leur piètre qualité et les blagues dont on peut en tirer. Mais ce qu'on peut saluer, c'est la persévérance de Sony sur le projet. Lundi, ça paris des rumeurs concernant la suite de cet univers... On trouve notamment le fait que Sony soit développé au moins deux films animés autour de Spider-Man, un projet d'un live action autour de Miles Morales, mais aussi la volonté de rusher le développement de Spider-Man 4, toujours avec Tom Holland. En soi, ces rumeurs ne sont pas trop mauvaises. Ça donne, ça donne surtout l'impression que Sony apprend de ses erreurs et qu'il souhaite se concentrer sur ce qui marche, créer des films sur des personnages que le public connaît déjà et qui sont déjà énormément appréciés. Mais j'ai même quand même quelques réserves. Outre le fait que Sony souhaite sortir un Spider-Man 4 pour 2025 contre 2026 pour Marvel, bah je me dis que le genre du film du super-héros en est à ses derniers souffles, après presque deux décennies de suprématie. Si le film d'animation Spider-Man ou encore Les Gardiens de la Galaxie 3 ont plus que marché, bah ces films apparaissent plus comme un mirage. De très bons films du genre, mais qui donnent l'illusion que si ça peut, ça peut continuer à marcher, mais que ce sont juste des illusions. Si les maisons de développement n'essayent pas de se renouveler, notamment à travers les futurs projets officiels de Sony, c'est-à-dire les films centrés sur Kraven, le chasseur de Spider-Man ou encore Black Cat, on assistera alors aux dernières années du film du super-héros.
0: Merci beaucoup Kylian. On reste au cinéma mais dans un style complètement différent, puisque Quentin va vous présenter la dernière comédie de Fred Cavallier, et parce qu'il est de Sévrien, elle devrait faire plaisir à Colin, puisque cette comédie s'intitule Les Chèvres.
11: Eh oui, bonjour Julie. Si 2023 a été marqué par les films judiciaires avec le procès Goldman ou encore le phénomène Anatomie d'une chute de Justine Trier, aujourd'hui dans une toute autre tonalité, une comédie intitulée Les Chèvres de Fred Cavallier sort au cinéma. Le film vous plonge dans le XVIIe siècle avec le jugement de Josette, une chèvre, une situation inspirée de faits réels et un jugement animé par deux avocats que sont Maître Pompignac et Maître Valvert. Deux profils très différents, interprétés par Danny Boone et Jérôme Commandeur. Danny Boone, après « Mon crime » de François Ozon, autre film judiciaire, Myster « Murder Mystery 2 » et la création de « La vie pour de vrai », interprète un avocat assez négligé et de qualité très mitigée. Mitigé » étant aussi le mot qui conviendrait pour définir les derniers rôles de l'acteur au cinéma. Mais c'est surtout en tant que réalisateur que la situation se complique. Du fait de sa notoriété, Danny Boone arrive à obtenir des budgets assez importants. 16 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, il surfe encore sur le succès pour obtenir un budget de plus de 23 millions d'euros pour la vie pour de vrai, l'année dernière qui n'a pas dépassé le million de spectateurs. Un, un film qui n'a pas eu le, le succès escompté et qui ne proposait rien de révolutionnaire. Par contre, une belle course de Christian Carion continue son petit bout de chemin à l'international en étant nommé à l'équivalent des Oscars pour le Japon dans la catégorie Meilleur film étranger face à Barbie ou encore Mission Impossible. Lynn Renaud et Danny Wood, Danny Wood ont ému le public dans la comédie dramatique Driving Madeleine, qui est le titre à l'étranger. Mais pour s'amuser autrement qu'au cinéma, Danny Wood a annoncé ces dernières semaines qu'il allait se rapprocher du public en retournant sur scène pour, va mieux faire, une proximité avec les gens qui lui manque alors que c'est le, par le one-man show qui se fait connaître. Son spectacle est en cours d'écriture. Il traitera avec humour de l'actualité à partir de janvier 2025. Désormais, après le phénomène comique Paul Mirabel qui a affolé le, la vente des billets de, pour son spectacle, c'est au tour de Danny Moon, avec un engouement à la moyenne d'âge légèrement supérieur. Ce sera mis en scène par Isabelle Nanty. Et pour les chèvres, Danny Moon retrouve un, un autre acolyte, non un autre acolyte, non pas Cadmerad mais Jérôme Commandeur. De, de belles retrouvailles qui a car pour la petite histoire, Jérôme Commandeur doit beaucoup de sa carrière à Danny Boone. Après une rencontre à la radio où travaillait Jérôme Commandeur et le visionnage de quelques sketchs de Danny Boone, Danny Boone est séduit. Quelques mois après ce coup de foudre affectif, il décide de lui produire son spectacle et par la suite ne l'oublie pas en lui donnant un rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis, puis dans Rien à déclarer avant de se retrouver pour Superchondriac. Dix ans après, le duo d'amis se retrouve devant les caméras. Ces dernières années, Jérôme Commander a beaucoup évolué. Certes, il joue souvent des seconds rôles, mais pour des grosses productions. L'année dernière, à sa filmographie, il n'y a eu que Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, où il interprétait Abra Raccours mais en 2022, il avait joué dans Le Flambeau de Jonathan Cohen, Plancha d'Eric Laven, Jacques Mimoun et Les Secrets de Valverde de Malik Bentala, et surtout, il avait créé son propre film Irréductible, sorti en juin 2022. Et au-delà du cinéma, il garde une belle popularité dans le milieu de l'humour avec ses sketchs ou pour la nouvelle saison de L.O.L. qui ressort. Pour encadrer ce joyeux binôme, il y a le réalisateur Fred Cavalier. Danny Moon avait déjà travaillé avec lui pour Radin en 2016. Depuis, le réalisateur a notamment adapté avec un grand succès le jeu Comédie Italienne d'origine que je vous recommande. Puis, Adieu Monsieur Hoffman en 2022 avec Gilles Lelouch et Daniel Auteuil dans un contexte historique d'occupation allemande pour les chèvres fred cavalier change encore une fois d'époque avec le xviie siècle cela a nécessité pour le tournage des décors et costumes cependant la comédie traite aussi de sujets actuels avec un parallèle fait par le réalisateur entre le jugement des animaux et le lynchage sur les réseaux sociaux à notre ère en plus de Danny boone et jérôme commandeur on retrouve au casting grégory Gadebois en mazarin et claire chuste ou même marianne chazel de la troupe du splendide un film qui s'annoncerait une sacrée joute verbale et comique entre les deux hommes de scène que sont Danny Boone et Jérôme Commandeur aujourd'hui au cinéma.
0: Merci beaucoup Quentin. Ce matin, on a décidé de vous faire voyager en musique. Naïka est une interprète et compositrice haïtienne. Dans ses titres, elle mélange des influences caribéennes, africaines et françaises. On vous propose d'écouter son morceau 645. Oh oh non, oh, oh. Oh,
4: non, non no.
12: I thought I told you This in between, it don't work good for me Don't say you'll catch me, 'cause you move when I leave Gotta stand on my own two feet You're busybody, love in the street <laughs> You're really wrong, must not know about me Got me confused for a homebody It's such a pretty pity. Got me fucked up, can't make my mind up. I can do better all on my own. You acting so 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 over social. These thoughts they won't leave me alone. And now it's 645 and you're stuck on my mind. Thought you hit my phone when you're home for the night. Treat me like I'm dumb, baby. Shit, I don't like vibe. I can put it down and move on with my life. How you in the night like this? Why you lie like this? Baby, sweat so they mind don't let me mind my business. Bad team, No, I never thought that you could even play like that. Wish you never took over my brain. Now, Shardy, I should really get up on my way back. On my way back. Fucked up, can't make my mind up I can do bad all on my own You acting so, so, so over social sure. These thoughts, they won't leave me alone And now it's 6.45 and you're stuck on my mind Touch you in my phone when you're home for the night Treat me like I'm dumb, baby, shoot pas dans la vibe I can put it down and move on with my life How you in the night like this, why you lie like this Baby, swathe man, don't let me mind, my Oh 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 no 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 And now it's 645 and you're stuck on my mind Thought you were in my phone when you're home for the night Treat me like I'm dumb baby Ship I don't la vibe I can put it down and move on with my life How you in the night?
6: Vous êtes à Poitiers et vous êtes triste parce que vous êtes à Poitiers. Et puis tout à coup... Vous êtes bien dans l'espace matin Poitiers devient une fête
0: Allez, debout maintenant Décidément, on avait beaucoup de choses à dire sur les films aujourd'hui puisque Gabin vous invite à réfléchir sur la présence importante des biopics dans les cinémas.
8: Bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi est-ce que les biopics, on a l'impression que soient... C'est un chef dœuvre absolu. Soit ça brasse énormément de vent. Alors d'abord, on va parler euh, de l'aspect musical des biopics. Car après tout, les biopics, ça relance des carrières. Et oui, regardez, Elvis Presley, gros drama sur lui, il sortait avec des mineurs, etc. Le biopic est sorti tout d'un coup, un regain d'énergie envers Elvis Presley. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes qu'il y a avec les biopics. C'est bien souvent que les informations ne viennent que d'une seule source. C'est bien souvent un seul point de vue qui est mis en avant. Par exemple, Bohemian Rhapsody, on a l'impression que le groupe s'est déformé à la rupture avec Freddie Mercury avant son retour, avant le live AIDS. Euh, sauf que le, le résultat est que pendant que Freddie Mercury était parti faire sa carrière solo, bah, le groupe Queen continuait de tourner. Et pour autant, quand on regarde le film, on a l'impression que le groupe Queen attend Freddie Mercury. Là, ça, ça a été la même chose donc, avec Marley, où on a l'impression en fait, que c'est un peu mou. C'est-à-dire qu'un coup, on a l'impression qu'il fait de la musique. Un coup, on voit qu'il est dans les strass et les paillettes. On ne voit pas vraiment pourquoi est-ce qu'il y a des membres des Wailers qui quittent le groupe, etc. Non, franchement, c'est les, les biopics musicaux. en fait. Bien souvent, ça nous déçoit parce que ça n'aborde pas réellement ce qu'on peut nous voir. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir plus de palpitations avec un documentaire de Seb lafritz qu'en ayant vu un biopic sur Bob Marley, rajoutons-le. Alors, bien entendu... Les biopics, c'est ce qui façonne un peu notre vie quand on regarde un film en histoire. On a forcément envie de regarder ce qui s'est passé avec, euh, avec un œil, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de, de voir l'action devant nous. Ça, ça a été d'ailleurs un long débat avec, euh, par exemple, le film sur euh, la Shoah de Landsman, où il euh, dénonçait justement euh, le, le fait de cinématiser euh, des drames, euh, justement avec euh, la liste de Schindler, par exemple, euh, de Spielberg, qui met de la musique, des violons, etc., alors que l'horreur, elle est brutale, elle est beaucoup plus violente que euh, du violon. Il y a aussi des biopics sur Adolf Hitler, par exemple, avec La Chute, qui raconte les derniers moments dans le bunker, qui, là aussi, ça a fait un débat. Bien que le film soit plutôt sérieux, ça, ça a fait un gros débat vis-à-vis -vis de eh ben, « est-ce qu'il faut justement représenter Adolf Hitler ?» Parce que malgré tout, pendant une heure et demie, tu regardes un personnage, tu t'attaches au personnage, c'est humain, et à la fin, mais tu dis « oh là là, le pauvre Loulou, il s'est suicidé !» Alors que bon, bah, ça reste Adolf Hitler. Aujourd'hui, justement, sort une, un film avec Anthony Hopkins, qui s'appelle « Une vie », qui parle justement de Nicolas Winton, euh, qui est, un, on va dire, un résistant, qui a sauvé euh, une centaine d'enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, ça va ramener ce débat de est-ce que le personnage est bien interprété Est-ce que la réalité est réelle Et les biopics on peut s'attendre à ce que dans les futures années, il y en ait de plus en plus, notamment avec Ridley Scott, on ne sait pas pourquoi, qui d'un coup s'invente une envie de faire des biopics et qui va sortir un biopique avec les Bee Gees. Bon, espérant qu'il n'y ait pas des explosions à tous les coins de rue. Mais voilà, les, les biopics, ça donne envie forcément de regarder euh, soit euh, l'artiste, soit de s'intéresser à une œuvre historique. Reste à savoir si bien souvent le point de vue qui est abordé est un point de vue pour l'artiste et pour la commercialisation de son œuvre, ou si c'est d'un point de vue un peu plus reculé, tel que par exemple, j'ai hâte de voir le biopic sur Michael Jackson, parce que là, là ça va être bien drôle, je pense qu'on va bien bien rigoler sur tout ce qui ne va pas être dit, par exemple. Bref, je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne émission, et à bientôt
0: Merci beaucoup Gabin et après autant de temps passé devant un écran et dans les salles obscures avec du popcorn ou non, place aux idées sorties avec l'agenda présenté par Kylian.
7: Aujourd'hui à 9h30, la LPO vous invite à redécouvrir la réserve naturelle régionale de Saint-Cyr au travers d'une promenade dans une zone habituellement fermée au public. Après quoi, vous pourrez vous rendre à la médiathèque de Média Sud où, dans le cadre du programme Made in Japan, Ludovic Berthaud, membre de l'association Bidibul, organisera un atelier de dessin de manga. Deux sessions vous seront proposées, une à 10h et une autre à 15h. À 15h, justement, la médiathèque des Trois Cités se transformera en un laboratoire éphémère et vous proposera de venir expérimenter les sciences au cours d'animation ludique autour des objets du quotidien. Toujours à la même heure, vous pourrez assister au club des tricots de Scorbec Lervaux à une projection gratuite de Vardi, un film qui vous propose de découvrir l'histoire du personnage éponyme, une jeune palestinienne de 11 ans qui vit avec sa famille dans un camp de réfugiés. Et enfin, à 20h30, la Ligue Universitaire d'Improvisation de Poitiers reçoit la Ligue d'Improvisation Langésienne pour un match, vous l'avez deviné, d'improvisation dans la salle de spectacle de la Maison des Étudiants. Au cours de cette soirée, vous pourrez aussi découvrir le groupe de musique Poitvin-Mankiewa.
0: Merci Kylian pour toutes ces recommandations et dans ce espace matin on vous fait aussi d'autres découvertes musicales. Pour terminer on écoute Lilian Helper, c'est une artiste prolifique qui utilise la musique pour s'affirmer son titre House of Lies est sorti le 26 janvier et vous allez l'écouter tout de suite
4: I let you get underneath my skin. I thought you cared for a moment. I trusted you once. You said you're sorry. I trusted you twice. no baby, I'm sorry. You never cared, not for a moment. C'est avant tes besoins.
2: T'écoutes, espace matin
5: Ouais, Radio Pulsar, c'est la famille
0: Allez, debout maintenant Vous venez d'entendre un extrait du morceau Drifting de Night Tapes, mais il est 9h, et pour terminer cette émission, on écoute le Flash Info d'Antoine et Colin.
1: Si ce message n'est pas diffusé si au si dernier journal... Message pas diffusé ce message, Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous et dans l'actualité de ce mercredi euh, une étude du réseau Action Climat et de Société Française de Nutrition publiée hier les français devraient réduire de moitié leur consommation de viande qui est actuellement de 85 kg par an et par personne, soit deux fois plus que la moyenne mondiale ce changement d'habitude est nécessaire pour préserver le climat, euh, notre alimentation représente en effet 22% de l'empreinte carbone du pays l'objectif est donc de consommer un maximum de 450 g de viande par semaine individuellement et toujours selon cette même étude la viande serait facilement remplaçable par un régime plus riche en céréales, en légumes et en fruits à coque.
0: À l'international, maintenant, le G7 discutera samedi de nouvelles sanctions contre la Russie.
1: Oui, la réunion doit se tenir à l'occasion du deuxième anniversaire de l'agression russe contre l'Ukraine. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G7 se réuniront par vidéoconférence samedi pour discuter d'un possible durcissement des sanctions contre la Russie. Selon un communiqué de la présidence italienne publié hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistera à cette réunion convoquée au moment où Kiev reconnaît vivre une situation extrêmement difficile pour ses forces, privées de munitions et d'aide américaine. Et selon le ministre italien Affaires étrangères Antonio Tajani, les sanctions peuvent être durcies, a-t-il déclaré sur une chaîne publique italienne. Et restons dans le domaine de la diplomatie. Dans une lettre ouverte publiée hier, Jean-Claude Samoulier, président d'Amnesty International France, a dit, je cite, « La France doit respecter un devoir de prévention du génocide. Cela implique notamment de ne pas fournir à Israël des moyens lui permettant de commettre des actes entrant dans le cadre d'un risque de génocide. » Autrement dit, il incite Emmanuel Macron à suspendre la vente d'armes françaises à Israël. Le L'humanitaire demande au chef d'État de s'assurer qu'aucun matériel de guerre, de quelque sorte que ce soit, puisse être utilisé pour commettre ou faciliter des crimes de droit international. Pour l'ONG, les autorités inter-israéliennes ont répondu de façon disproportionnée aux attaques perpétrées le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Avec 29 195 morts, selon le ministère de la Santé Gazaoui, en plus de 4 mois de guerre, la situation humanitaire de l'enclave palestinienne est donc catastrophique. Et justement, en parlant
2: du chef de l'État, Colin, le salon de l'agriculture approche des actes après les paroles,
1: sont attendus par les
2: agriculteurs. Et oui, comme le veut la tradition, Emmanuel Macron a reçu les différents représentants des syndicats agricoles à l'Elysée hier, à l'approche de l'ouverture du salon de l'agriculture ce samedi. Cela a donné lieu à une discussion constructive selon les jeunes agriculteurs. Toujours dans cette idée de dialogue, le préfet de la Vienne sera lui aujourd'hui en visite dans une exploitation. Il en profitera pour annoncer les mesures d'amélioration et de simplification locale.
0: Et on va rester dans le domaine de l'agriculture avec le plan ecophyto
2: Et oui, alors que l'exécutif doit rendre
1: ses arbitrages sur l'avenir du plan EcoPhyto de réduction des pesticides, le directeur scientifique agriculture de l'INRE Christian Youg rappelle qu'il est nécessaire et inévitable de changer de modèle en accompagnant les professionnels du secteur. Il devait être dévoilé en janvier après des mois de travail et de concertation mais à la place pour tenter de calmer la fronde des agriculteurs, le gouvernement a annoncé sa suspension à la dernière minute. Le plan EcoPhyto 2030 qui prévoit de réduire de 50% l'usage des pesticides en France durant cette décennie connaît des temps troubles hein, avec la FNSEA qui est l'objet de discorde effrénée et continue depuis la Grenelle de l'environnement de 2007.
0: Et enfin dans l'actualité locale, à Poitiers des étudiants de l'université ont commencé le tournage d'un court-métrage.
1: Et oui, les étudiants du master assistant réalisateur de l'université de Poitiers ont commencé le tournage d'un court-métrage hier deux fois au cours de l'année. Un projet comme celui-là est organisé, sachant que le premier avait lieu en novembre dernier. Et pendant trois jours, les étudiants vont donc tourner la partie flashback. Et après une première journée de tournage hier aux couronneries. Deux autres auront lieu de nuit dans la forêt de Ligugé. Le court-métrage devrait être disponible sur YouTube une fois terminé.
3: Il ne reste plus qu'à remercier de votre attention.
1: Pulsar.
0: Pulsar. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je remercie aussi tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. Antoine, Colin, Dawn, Kylian, Quentin, Gabin, Kylian et PCB qui s'occupaient également de la technique et c'était Julie à l'animation. Au programme de ce midi, l'émission Tout confort, du confort moderne et séquence midi présentée par Anaïs. Espace Matin, on souhaite une bonne journée et à demain.
3: Je sais pas vous mais j'ai une patate moi ce matin. Ouais c'est pas fou. Espace. Matin. Espace. Matin. Espace. Matin.
0: Espace. Matin. Allez, debout maintenant.